0: Es importante dominar las habilidades que precisa la lectura para mejorar el rendimiento intelectual y académico. Esto requiere una práctica sistemática, requiere dedicación y también una formación continua. Además, como proceso mental, la lectura es una traducción de símbolos a ideas en las que se aprende determinada información. Y, pues, la primera toma de contacto con el tema y un paso fundamental para el estudio es la lectura, y cabe recalcar que esta requiere atención y concentración. Es por eso que hoy les vamos a explicar cómo tener una buena lectura al momento de intentar aprender un nuevo tema. Mi nombre es Lucas Frick, y estamos en Échate un libro, un podcast sobre lectura y para lectores empedernidos. Para empezar, tenemos que hablar de distintas cosas. La lectura se divide en ciertas fases. Y entre ellas destaca la fase de pre-lectura. O sea, anterior a la lectura. Y también la fase de lectura. Que es donde se desarrolla pues, un análisis a fondo y de la lectura. Y se busca pues obtener una mayor comprensión y análisis del texto. Dentro de este tipo de lectura se pueden diferenciar dos, que sería la lectura comprensiva y la lectura analítica. Además, eh, dentro del análisis de la lectura, pues se puede hacer un hincapié en la importancia de tener una lectura crítica. Ya hablaremos más de esto a fondo. Bien, podemos comenzar con lo que es la prelectura. Y la prelectura no es más que la exploración del texto, para hacernos una idea de, de lo que vamos a captar más adelante, ¿no? Entonces, en, este, en esta fase de la prelectura, pues, lo que tendríamos que buscar son los elementos más importantes y las palabras clave dentro del texto. Como característica, para tener esto en cuenta, es que tiene que ser una lectura, pues, fácil, ¿no? Rápida, ágil. Debemos también tratar de localizar las ideas más importantes y las posibles partes que pueden ser difíciles de comprender para nosotros. También debemos de relacionar mentalmente las ideas dentro del libro y pues para esto obviamente tenemos que ojear, tenemos que examinar y ser un poco selectivos, ¿no? Estos selectivos, ahorita lo explico, y además cabe recalcar que este tipo de lectura, de la prelectura, como es muy rápida, es ágil y simplemente estamos viendo las palabras clave, pues conlleva tener una capacidad de memoria pues en la visión general, ¿no? Lo que puede ser es pues, una ojeada. Una y pues para examinar rápidamente un texto, para hacer la prelectura, pues son importantes los siguientes elementos a tomar en cuenta que sería el título del texto o el libro, en su caso pues si queremos darnos leer un libro sobre cocina, obviamente deberíamos de buscar dentro del título pues que, que se trate sobre la cocina, ¿no? además de esto deberíamos de hojear el índice que pues con estos pues, ya nos podemos aventurar un poco a lo que va a venir dentro del libro al contenido, además también podemos buscarlos Subtítulos dentro de cada capítulo. Podemos ver los capítulos, qué, qué nombre tienen, qué apartado, eh, cuánto tienen. Además, en muchos libros que son libros de no ficción, que son generalmente libros para ayudarte a saber algo de historia, libros de cocina, libros de psicología, libros sobre cómo hacer ciertas cosas o aprender ciertas habilidades, pues generalmente hay frases que suelen estar resaltadas, ¿no? ya sea en negritas o en cursivas. Además, pues en, caso, en el caso de libros de historia, pues generalmente las fechas suelen venir así resaltadas también, o los hechos importantes. También deberíamos ojear los esquemas que vienen dentro de ciertas páginas, ya que pues eh, están hechos para ayudarnos a aprender y a entender más el tema. Y, es importante, no todos los libros lo tienen, no todos los textos, pero en su mayoría muchos textos o libros tienen ilustraciones, ilustraciones para ayudarnos a comprender los temas. Una vez que conocemos lo que es la, la prelectura, pues podemos pasar con la fase de la lectura, ¿no? Pero para ello tenemos que explicar lo que es la, la comprensión, la comprensión lectora, o sea, la lectura comprensiva. Entonces, una vez que sabemos lo que es la, pre, la prelectura, una vez que sabemos lo que es la prelectura, podemos pasar a la fase de la comprensión lectora. En este caso, pues estamos hablando de la lectura comprensiva, ¿no? Y en esta, el lector debe ser capaz de realizar la lectura, pues, con una disposición, ¿vale? Una disposición porque requiere concentración, sobre todo para comprender el, el contenido del texto o del libro o del escrito. Y dentro de las características y habilidades que se requieren para llevar a cabo la lectura comprensiva es lo, lo que se espera también es que se espera que comprendemos las ideas y, la, y seamos capaces de la, relacionarlas entre ellas si el texto es extenso es difícil o es un poco incomprensible pues se puede leer por apartados vale se puede ir leyendo muy poco a poco Además, pues obviamente si es un libro sobre, sobre cómo aprender a hacer cierta, cierta cosa o cierta habilidad, pues se puede leer secuencialmente, ¿no? O sea, empiezas en el título, pasas al capítulo, pasas al subtítulo y vas leyendo cada, cada apartado de la lectura en, en su totalidad. Además, para llevar a cabo la lectura comprensiva, es importante buscar los significados de las palabras que no conozcamos. ...de las desconocidas, entonces... ...tener un diccionario a la mano... ...o... ...un celular... ...o una computadora, cualquier cosa que tenga acceso a internet... ...con eso ya podrías buscar la definición... ...de cualquier palabra... ...hay libros electrónicos... ...como puede ser un Kindle de Amazon... ...que ya tienen diccionario incluido... ...entonces eso también es muy bueno... ...porque pues si desconoces una palabra... ...puedes pulsar sobre ella y buscarla... ...y ya el libro te da las opciones... De lo que viene dentro de su diccionario, te da la definición o incluso también, pues, te da la definición de internet, la búsqueda en internet. Eh, es importante tratar de responder también a las dudas que se plantean durante la prelectura, ¿no? Lo que esperamos leer en la prelectura, por lo que decidimos leer el texto o leer el libro, pues, es porque vimos en la prelectura que. Contiene información que nos es útil para nosotros, ¿no? Quizá yo quiero aprender cómo hacer una ensalada de manzana y, pues, en el libro sobre cocina, pues, ahí viene. Entonces, debería tratar de responder a mi duda de cómo hacer eh, la ensalada de manzana. También, muy importante para la memorización, es el formar imágenes mentales eh, del contenido. Para esto es importante ver si el libro tiene esquemas, pues, eso ya es una gran ayuda pero si no, también puedes realizarlas por, por ti mismo. Esto, este tipo de lectura, estamos hablando de una lectura para... Una lectura comprensiva, ¿vale? No simplemente leer rápido, no. Estamos hablando cómo tiene que ser una buena lectura para comprender y entender completamente un texto. Para aprender, pues. Y hacer analogías o comparaciones con la realidad también es otra forma de comprender muy bien el texto. Puedes relacionar. El cerebro aprende muy fácil relacionando cosas. Y pues... Esta sería lo que es la comprensión lectora, ¿vale? Cabe recalcar que es importante leer de forma pausada, comprendiendo perfectamente los párrafos. Y pues el uso del diccionario es importante en esta, en esta fase de la lectura, que sería la lectura comprensiva. Esta puede ser la... Pues el tipo de lectura que uno espera tener... Cuando quiere aprender algo, ¿no? Si estás leyendo simplemente una novela o algo así, pues este tipo de lectura no es como que, como tal, lo que tú deberías de utilizar. Pero pues siempre que lees algo, deberías utilizar un diccionario porque siempre hay frases o palabras que uno no llega a entender del todo. Bien, pasamos con lo que es la lectura analítica. La, la, la lectura analítica va un paso más de lo que es la lectura comprensiva porque en esta se profundiza en el texto, lo desentrañamos eh, palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo, y pues es una lectura que nos permite investigar el significado de conceptos desconocidos, podemos subrayar, anotar lo importante, reflexionar sobre lo que creíamos, cómo se resolvían las cosas y cómo realmente se resuelven, eh, y, pues, podemos darle significado a, o sentido o estructura al texto, ¿no? Entonces, esta, esta es una fase más analítica. La, la lectura analítica, obviamente, por su nombre, pues, es analítica. Es una como muy detallada, muy minuciosa. Y esta sirve para, pues, distinguir las ideas más importantes del escrito y poder captar las relaciones que existen entre estas y las ideas secundarias que hay dentro del texto o de los enunciados, ¿no? Y pues, este tipo de lectura, obviamente, como es muy minuciosa, se hace paso a paso. Para llevar a cabo este tipo de lectura, la lectura analítica, es importante tener lectura crítica también. Y la lectura crítica, pues, hay varias definiciones, ¿no? Dependiendo del autor, dependiendo de quién la esté... La, de quién dé de la definición, pero pues podríamos dar dos. La primera dice, y cito textualmente, el proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee. Y la segunda definición dice, un acto de lectura que utiliza una actitud interrogadora, interrogadora el análisis lógico y la inferencia para juzgar el valor de lo que se lee de acuerdo a un estándar establecido. Entonces, como podemos ver, esto ya es como más minucioso y, pues, para esto se requiere una serie de habilidades, ¿no? Ya que tienes que ser, pues, eh, es como... Pues es que realmente estamos criticando el texto. Es esto. Entonces, deberíamos regirnos bajo ciertos parámetros o características. Y dentro de las habilidades se encuentran la de contextualizar el autor el texto, el contexto, la época, el propósito del autor, si es que lo hay, las circunstancias donde se escribió, eh, la ideología dentro de, ese, de esa época, los hechos precedentes, eh, posibles consecuencias. Otra de ellas también es relacionar la información que nos ofrece el texto con nuestros conocimientos, ¿no? Y dentro de eso adoptamos perspectivas y puntos de vista diferentes. Y pues esto es algo que realmente todos hacemos, ya que si bien cada que leemos algo, pues hay ideas con las que estamos de acuerdo e ideas con, e ideas con las que no estamos de acuerdo. Entonces, lo que hacemos es adoptar distintas perspectivas y de ahí nosotros generamos un distinto punto de vista. Un diferente... Ajá. Entonces... Otra característica es valorar el texto teniendo en cuenta, pues, el tema, ¿no? De qué se trata, los argumentos, la fiabilidad de las fuentes, de la información, eh, la calidad del texto, el rigor. Y, pues, generalmente los libros de no ficción tienden a aportar algo, ¿no? Entonces, también deberíamos de ver qué nos aporta la lectura. Otra cosa es que también es importante comparar lo escrito con otro trabajo, ¿no? Puedes leer dos libros sobre cocina y pues vas comparando y pues ya en base a todas esas perspectivas tú adoptas tu propio punto de vista. Dependiendo de los autores, vas a estar más de acuerdo con uno que con otro. Entonces tienes que estar abierto. Y pues si es necesario debemos nosotros establecer nuestras propias conclusiones. También es importante para llevar a cabo una lectura de forma crítica Tener nosotros un pensamiento crítico es porque es bastante habitual eh, dejarnos influenciar por, por nuestro pensamiento cotidiano, eh, pensar muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy individualmente, ¿no? Muy en base a nuestros gustos, a lo que nosotros queremos y todo eso. Entonces, las características del pensamiento cotidiano que en este caso es el individual, es que solo tiene en cuenta un punto de vista. ¿Y cuál es ese punto de vista? Pues el de nosotros. Por lo que luego es difícil construir pensamientos globales que tengan en cuenta distintas perspectivas. Por eso es importante tener un pensamiento crítico. Además también luego se tiende a sobrevalorar ejemplos particulares, o podemos llegar a presentar sesgos de validez, sesgos de confirmación. Y pues en una cadena de argumentos separados y disuntivos se llevan, pues en muchas ocasiones, a, 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 a las contradicciones. Podemos llevar también a falacias de las que pues, a veces no somos conscientes, pero que nosotros creemos firmemente que son así, ¿no? Entonces, para llevar a cabo el pensamiento crítico... Vamos a ver lo que es la definición, tenemos dos en este caso y voy a situar otra vez textualmente. La primera dice así, ser el producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las evidencias. La segunda dice, poder ser explicado o justificado por consideraciones evidenciales, conceptuales, contextuales y de criterios. Es complejo, ¿vale?, pero son las definiciones, obviamente son más, un poco menos coloquiales para el lenguaje común, para el lenguaje cotidiano, pero pues podemos ver que es importante que exista una disposición general a pensar críticamente cuando andamos leyendo un texto que, del que pretendemos aprender algo, ¿no? Y para llevar a cabo un pensamiento crítico, pues deberíamos ser capaces de formular problemas y preguntas con claridad y precisión debemos reunir y evaluar información relevante para pues interpretarla también podemos llegar a conclusiones y a soluciones razonadas que pues son sometidas obviamente a una prueba y comparadas con otros otros textos podemos también tener estándares relevantes pero siempre pensando con criterio no y debemos tener la mente muy, muy abierta, no, no ser una persona con mente cerrada, debemos estar abierta a distintos sistemas, debemos reconocer, debemos evaluar nuestro propio pensamiento según sea necesario para, pues, no, para no cerrarnos a la idea de, de otros, otras suposiciones, otras hipótesis y pues tener consecuencias prácticas y además debemos ser capaces de comunicar efectivamente con otros eh, ideas para solucionar problemas complejos. Entonces, pues los, los pensadores críticos aplican ciertas rutinas, ¿vale? O, o estándares intelectuales a diversos elementos para desarrollar ciertas destrezas. Esto quiere decir que, pues, aplicamos, tenemos una... Nos podemos regir bar, bajo ciertos estándares al momento de leer, ¿no? En este caso puede ser la... la ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Fuentes confiables, ¿no? Fuentes confiables, debemos de ser capaces de buscar fuentes confiables, ¿no? La primera cosa que nos haga en Yahoo Respuestas o en, en cualquier otra plataforma así no tan científica o comprobable, debemos buscar fuentes confiables. Y bajo esas fuentes, pues, debemos comparar ciertas posturas de ciertos autores y en base a ello construimos nosotros nuestra propia nuestro propio punto de vista. Y así se va construyendo, pero también debemos estar dispuestos a saber que nuestro punto de vista puede estar erróneo, podemos compararlo con otras personas y en base a eso, entre todos, formar un punto de vista colectivo, ¿no? Eso sería un poco el pensamiento crítico y bueno después de llevar a cabo la lectura debemos para saber que hemos tenido una lectura eficaz deberíamos responder las siguientes preguntas qué significan las palabras que desconocía esto para ver si realmente hemos aprendido el significado de las palabras que desconocíamos no entonces deberíamos ver si realmente hemos sido capaces de aprender mínimo alguna nueva palabra Deberíamos de saber cuál es la idea principal de cada párrafo. Eh, deberíamos de saber también si el texto que leemos o el libro tiene una secuencia lógica, o sea, que va por pasos o un proceso. Y también deberíamos ser capaces de identificar la tesis central del texto, no el objetivo en lo que se basa. También debemos de ser capaces de identificar cuáles son los argumentos que sirven de apoyo a la tesis. Debemos saber que la información del texto coincide con conocimientos que tenemos nosotros sobre el tema o con conocimientos de otros autores también sobre el tema. Y finalmente deberíamos saber si estamos de acuerdo con la solución propuesta por el autor o estamos de acuerdo con otra solución que dio otro autor o si todos los autores están de acuerdo en la misma solución y nosotros no, entonces de aquí ya hay muchas variables, no pero esta es la importancia de tener una lectura eficaz, y espero haberles ayudado, nos vemos en el siguiente podcast, ya saben que me pueden pedir temas en Instagram, o también me pueden pedir libros para que los comentemos en este podcast.